0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico español y apasionado en las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico y enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y a acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre la carrera de la rata. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones. Y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. El tema de hoy será ¿Estará mi vida en la carrera de la rata? La carrera de la rata es un término acuñado por el empresario Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, el cual considero este término como el mayor problema de la clase media y trabajadora a nivel mundial. Por consiguiente, quedó establecido como un concepto social que engloba prácticamente a toda la población en general y que incluye seguir las costumbres que nos enseñaron nuestros padres nacidos en la era industrial, donde estaba el boom de la contratación por las empresas. Y estas empresas se encargaban de sus empleados hasta la jubilación, costumbre que cada vez se aleja más de la realidad actual. Podemos mencionar algunas de las costumbres del la era industrial que mis padres decían estudia una buena profesión, consigue un empleo estable, endeúdate para comprar un coche y una casa, paga tus deudas, ten hijos y una familia y espera la jubilación. Me siento identificado a mis 32 años porque mis padres todavía me llaman para preguntarme cuándo tendré hijos y que al menos debo tener tres. Cabe mencionar que somos cuatro hermanos, una familia numerosa, porque mis padres quedaron enclavados en la era industrial, donde piensan que papá Estado te va a mantener después de que te jubiles. Pero si piensas como yo, que el sistema de pensiones a nivel mundial está quebrado, siendo un sistema piramidal, te darás cuenta que en la era digital o de la información la mayoría de las personas no tienen empleos estables para aportar a la seguridad social constantemente. En este orden es cierto que el dinero es necesario para vivir, pero la sociedad actual nos impone un modelo donde para progresar creemos que todo lo que debemos conseguir en la vida es material. Por lo tanto, representa la manera de vivir que tiene gran parte de la sociedad, gastando todo lo que gana y aumentando su nivel de gasto cada vez que aumenta su nivel de ingreso. Así, sin darnos cuenta y poco a poco vamos entrando en la carrera de la rata. Por consiguiente, esta fue mi manera de pensar hasta hace casi dos años, donde me enfoqué en salir de esta carrera. Nos hacemos esta pregunta. En mi unidad familiar, los únicos ingresos son procedentes de las nóminas de empleo. Tengo deuda de hipoteca por 20 o 30 años, préstamos de coche y sobre todo al final de mes no me sobra dinero para ahorrar, invertir o para educación financiera. Lamento decirte, pero estás en la carrera de la rata dando vueltas y por más que ganes dinero no podrás salir si todavía piensas como nuestros padres de la era industrial. Nuestros padres nos decían estudia una buena profesión, consigue un empleo estable, escala en el trabajo, ahorra para una casa, tenga una familia y espera la jubilación. En este sentido hay una cita en la película el club de la lucha que resume la carrera de la rata. La publicidad nos hace desear cosas cada vez más costosas para tener empleos que odiamos ir todos los días para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a las personas a las cuales no les agradamos. Pero entonces podemos plantearnos esta otra pregunta. ¿Cómo salgo de la carrera de la rata? Esta pregunta me la hice varias veces. Pero lo primero que debemos hacer es quitarnos las malas ideas o errados conceptos de la mente sobre el dinero. Estos conceptos dependen de cómo el dinero era tratado en el hogar. Ejemplo, si tengo dinero es porque alguien perdió dinero. Las buenas personas no tienen dinero. El dinero no da la felicidad. Para ser rico hay que ser hijo de padres ricos. Invertir es para los ricos. Ser rico es cuestión de suerte. El dinero no es importante. Un trabajo me proporciona la seguridad financiera. Una profesión te da seguridad laboral. Para ganar más dinero hay que trabajar más arduamente. Para generar dinero hay que tener dinero. Estos malos pensamientos los tenía yo y todavía trabajo en ellos para quitármelos de la mente. Puesto que mis padres todavía me llaman para preguntarme cuándo conseguiré un empleo estable. Y pues yo no pienso así. Pienso más en tener una libertad financiera. En consecuencia, quizás estés en la carrera de la rata, pero no te preocupes, puedes salir de ella. Te lo resumiré en este podcast. Empecemos enumerándolos. Número 1. Educación financiera. Es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo. Cómo una persona lo obtiene, lo administra y lo invierte a la mayoría de las personas no le han enseñado nada acerca del dinero, puesto que llevamos en el subconsciente la manera de cómo nuestros padres trataban y hablaban de dinero. Resumiré, mis padres son pensionados y como no les alcanza el dinero, en vista de que están en Venezuela, todavía tengo que ayudarles. Da igual a lo que uno se dedique. Hoy en día, esta educación es fundamental. Por eso, desde este podcast invito a todos mis oyentes a que lean libros de educación financiera, acudan a talleres, seminarios, etcétera, y que se formen en todo lo que puedan sobre educación financiera. Número 2. Ahorrar dinero. Este concepto de ahorrar es en sí gastar menos de lo que ganas y hacerlo de forma consistente en el tiempo. Si no sabemos cómo gastamos el dinero, es casi imposible optimizarlo. Por ende, yo tengo un registro mensual que me ayuda a verificar todos los gastos que tengo y lo que puedo ahorrar cada mes. Hay una forma que ideó Robert Kiyosaki sobre el concepto de pagarte primero a ti mismo. Te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Así pensé yo al principio hasta que entendí cómo me pago a mí mismo. Te lo explico. Es como el Estado primero se cobra y luego te da tu sueldo. Verifica ¿Cuánto te quitan IRPF en tu nómina? Y verás de lo que hablo. Esto consiste que al recibir tu nómina de empleo debes transferir automáticamente a otra cuenta de ahorro un 10 o 30%. Sé que suena fuerte, pero es la fortaleza de lo que deseas hacer y lo constante que eres. Todo esto requiere un esfuerzo. De verdad, nada bueno se consigue fácilmente. Ejemplo, si tu sueldo es de 2.000 euros y ahorras... 10% en total serían 200 euros mensuales. Al año sería la asombrosa cantidad de 2.400 euros, que sería un mes y un poco más de tu sueldo libre acumulado. En este punto es cuando llegamos al número 3. Invertir tus ahorros. Ahorrar y no hacer nada con ese dinero no sirve de mucho. Por consiguiente, me pregunto ahora, ¿qué hago con este extra de dinero? Todos dirán lo lógico, inviértelo. Pero surge la nueva duda, ¿en qué lo invertiré? Te resumiré algunas opciones. Bienes y raíces, bolsa de valores, gestión pasiva o activa, fondos de inversiones, criptomonedas, invertir en oro o plata física o planes de pensiones. En resumen, debemos crear un activo o varios que nos generen dinero sin necesidad de trabajar. Como dicen los ricos, hago que el dinero trabaje para mí no te dejes cegar por el estatus social o por lo que se supone que deberías tener materialmente a tu edad céntrate en tu meta es lo ideal y la libertad financiera nos dará esto y mucho más por consiguiente pasamos al número 4 ganar dinero extra se dice muy fácil pero no es lo que crees o creen nuestros padres que para ganar más hay que trabajar más la idea es generar un ingreso de dinero pasivo ¿Qué quiere decir? Son los ingresos que generan un flujo de efectivo constante con una mínima inversión de tiempo. Esta fuente de ingresos es pasivo porque el dinero sigue fluyendo así estés durmiendo o trabajando en tu profesión. Estos ingresos te ayudarán año a año a salir de la carrera de la rata y a obtener un flujo de dinero constante. Hay una frase de Donald Trump. Si vas a conseguir un empleo que sea solamente para ahorrar dinero suficiente para ir por tus sueños de libertad financiera y adquirir activos. Disculpe la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte, así la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Ahora hablaremos de un sencillo ejemplo de la carrera de la rata. Andrés tiene 24 años y se acaba de graduar de médico a la universidad y consiguió su primer empleo en un hospital provincial con un sueldo de 2.000 euros al mes. Para celebrar, compra su primer coche adquiriendo una deuda bancaria y debido a que vivía en una habitación de alquiler cuando era estudiante, se muda a un apartamento. Pasan los años y Andrés consigue otro empleo en una consulta médica. Ahora gana 3.000 euros al mes, pero en vez de ahorrar esos 2.000 euros pretende que puede darse otros gustos más caros y se compra un coche de gama alta. También se va a comer constantemente a restaurantes más ostentosos y vacaciones más largas, por lo que sigue sin ahorrar nada de dinero. Andrés a los 30 años tiene una novia hace unos años y decide casarse con Alba e irse a vivir juntos, los cuales juntando ambos sueldos son 6.000 euros al mes, porque Alba es médico también. Posteriormente, como ya pasó un año desde el matrimonio, están pensando en tener hijos. Motivado a esto, deciden comprar una casa más grande, para la cual pide una hipoteca a 30 años y un coche más grande para la familia. Con todo esto, los 6.000 euros se quedan en nada y por lo tanto Andrés y Alba siguen sin ahorrar sin invertir ni aprender educación financiera. Al pasar los años, Andrés y Alba, con 35 años y dos hijos, tienen buenas profesiones y un buen sueldo, pero entre hipoteca, préstamos bancarios, viajes, colegios privados y algunos caprichos, siguen sin poder ahorrar, ni invertir, ni tener educación financiera. Tras más de 10 años trabajando, están cansados, pero no tienen nada ahorrado, sino que deben dinero al banco. Debido a esto, Andrés y Alba siguen trabajando año a año y teniendo una vida cómoda. En consecuencias, sus vidas están en la carrera de la rata. Hasta los 67 años cuando terminan de pagar la hipoteca, sus hijos ya no están en casa y por fin se jubilan. Tras una larga vida trabajando, siguen sin tener dinero ahorrado. Prácticamente, por enfermedades o préstamos a sus hijos que estaban desempleados, solo tienen una casa y su pensión. La duda queda en si tendrán una pensión para jubilarse o si les alcanzará para continuar su vida cómoda. En consecuencia, ellos podrían encontrarse sin casi ahorros y con una pensión tan baja que terminen consiguiendo un empleo para llegar a fin de mes con los gastos, por tener una casa enorme que hay que mantener hasta que no les quede fuerzas para seguir trabajando o ser dependientes de las ayudas o de sus hijos. Es lamentable, pero es la realidad de muchas familias a nivel mundial de clase media, que tuvieron buenos empleos, buena educación universitaria, pero sin educación financiera. Este es el reflejo de muchas familias actualmente, dando vueltas en la carrera de la rata. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda que podemos salir de la carrera de la rata. Hasta el próximo episodio de Médico Capitalista.